0: benvenuti sono barbara sprea dietista e giornalista e questi sono i podcast di fa la dieta giusta per cucina naturale qual è uno degli errori piuttosto comuni che possiamo fare quando vogliamo dimagrire o quantomeno non ingrassare mentre ci pensate ve ne suggerisco uno io quello di essere convinti di mangiare leggero mentre si fa il contrario un esempio tipico Pranzare con un'insalata senza fare caso alla generosa quantità d'olio usata per condirla. Oppure accompagnare la suddetta insalata con un formaggio fresco, commenti di fare un pasto ipocalorico. Ma è davvero così? Anche se si somigliano, formaggi freschi e latticini non sono tutti uguali e perciò anche le porzioni devono essere diverse. Vero o falso? Scopriamolo insieme rispondendo alle prossime 5 domande. prima domanda è vero che la mozzarella fa dimagrire vero o falso ecco una domanda che mi sono sentita fare tantissime volte la mozzarella fa dimagrire in effetti il luogo comune che vede la mozzarella come un formaggio dietetico resiste negli anni basterebbe ricordare però che 100 grammi di mozzarella a fior di latte contengono 20 g di grassi e 250 calorie. E se conoscete la mozzarella, sapete che 100 g non sono affatto una porzione esagerata, anzi di conseguenza, quando si desidera fare un pasto light e digeribile, la porzione di mozzarella dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 g. Per fortuna però è possibile seguire qualche espediente per compensare la porzione in effetti un po' mini. Ovviamente il primo è quello di non fare della mozzarella la protagonista del menù. Ad esempio, se in una ricca insalata mista tuffiamo 50 g di ciliegine di mozzarella, la loro presenza arricchirà il piatto senza appesantire. Oppure si può tagliarla a dadini e aggiungere a un'insalata di cereali in chicchi o una pasta asciutta, pomodoro e basilico per avere un piatto completo. Ricapitolando, mozzarella, porzione consigliata 50 g, calorie circa 130, grassi 10 g calcio circa 180 mg. La mozzarella di bufala è più calorica e 50 g apportano quasi 150 calorie. Quindi la risposta è falso. Se vogliamo dimagrire dobbiamo ridurre la porzione. Seconda domanda. La feta è buona ma grassa. Vero o falso? Se la mozzarella viene vissuta come magra, per la feta accade il contrario eppure basterebbe ricordare che 100 g di mozzarella contengono 250 calorie esattamente come la feta, leggendo le tabelle nutrizionali ovviamente. Molto presente in estate sulle nostre tavole, il gusto deciso della feta in effetti insaporisce in modo delizioso tantissimi piatti tipici della stagione calda come le insalate di pasta fredda, le frittate e le insalate anche di frutta, ormai è quasi un classico il suo abbinamento con anguria e melone. La feta è un formaggio a base di latte di pecora e o di capra e la sua caratteristica è di essere conservata in salamoia alla quale deve la sua forte sapidità tanto che prima di consumarla è consigliabile risciacquarla brevemente e poi tamponarla con carta da cucina ma siccome quasi il 60% della feta è acqua si capisce che è un formaggio non molto calorico e né particolarmente grasso la porzione è quindi di 50 grammi e consente di prepararsi un pasto leggero magari riducendo altre fonti di grassi saturi e di sale nel resto del menù accanto alla feta merita un accenno un formaggio italiano il quartirolo un formaggio lombardo a base di latte vaccino che ha una consistenza che somiglia a quella della feta specie nella versione più stagionata e anche le sue caratteristiche nutrizionali sono simili sale compreso insomma può essere un ottimo sostituto della specialità greca Un buon modo per compensare la notevole quantità di sodio di questi formaggi, cioè feta e quartirolo, è quello di non aggiungere altro sale alla pietanza, con la quale vengono serviti, come già accennato. Inoltre, è sempre meglio abbinarli nello stesso pasto ad ortaggi o anche a frutti, che in generale sono delle ottime fonti di potassio, minerale che notoriamente contrasta l'azione del sodio e parlando di minerali entrambi questi formaggi si possono considerare anche una buona fonte di calcio Ricapitolando la porzione di fete di quartirolo è di 50 grammi entrambi apportano tra le 120 calorie e le 150 10 grammi di grasso ogni 50 grammi e come calcio 180 mg la feta e 170 il quartirolo più o meno la risposta quindi è falso la feta non è un formaggio particolarmente ricco di grassi. Terza domanda. Le formaggelle fresche sono molto più light degli altri formaggi freschi, vero o falso? Primo sale, tumma, giuncata, formagella. i nomi cambiano a seconda della zona di produzione. E a questi si aggiungono quelli dell'industria casearia. Ma il tipo di formaggio resta molto simile, bianchissimo, un po' elastico, con un sapore di latte e dalla durata molto breve. Il suo profilo nutrizionale varia a seconda del produttore. In commercio si trovano anche delle versioni light, con meno grassi, ma a ogni modo, anche per la formaggella fresca, la porzione è sempre la stessa, 50-60 grammi. E per servirla valgono gli stessi consigli dati per la mozzarella tagliatela a cubetti e aggiungetela a ricche insalate estive o ai primi piatti e fate attenzione al sale notevole a causa della salamoia nella quale vengono immerse quindi evitate di aggiungere sale e servitela con verdure ricapitolando la porzione consigliata delle formagelle fresche è 50 60 grammi le calorie possono variare a seconda del produttore e 50 grammi partono da 120 150 calorie grassi intorno ai 10 grammi e il calcio sui 180 mg. La risposta quindi è falso, non è vero che le formagelle siano più leggere degli altri formaggi. Quarta domanda, stracchino e roviola sono alleati della dieta? Vero o falso? Si tratta di due formaggi diversi che in comune hanno una irresistibile cremosità e un deciso sapore di latte. Ma nonostante il loro gusto delicato che li fa considerare leggeri, sono in realtà ricchi di grassi e tuttavia anche ricchi di proteine e calcio, va detto. In più la loro consistenza morbida, spalmabile, rende difficile le porzioni piccole. Non è possibile ridurli in cubetti come la feta o la mozzarella, ad esempio. E 100 g di stracchino finiscono in fretta spalmati sul pane. Va detto però che anche 50 grammi Danno vita a una porzione abbastanza calorica e ridurla ulteriormente in effetti è poco realistico. Insomma, quando si è affamati e si vuole stare attenti alle calorie, meglio orientarsi su altri ingredienti meno a in rischio oppure accompagnare questi formaggi con abbondanti porzioni di ortaggi che hanno un'azione saziante. Ricapitolando, porzione consigliata dello stracchino e della robiola è di 50 grammi, ma in realtà le calorie sono 150-170, i grassi tra i 13-14 grammi e il calcio intorno ai 160 mg. Quindi la risposta è falso. Stracchini e Robiola sono formaggi buonissimi, ma non aiutano certo a dimagrire. Quinta e ultima domanda. Ricotta e fiocchi di latte sono i latticini meno calorici? Vero o falso? Ingrediente light e decisamente versatile La ricotta è un latticino ottenuto dal sero del latte e non dalla cagliata come i comuni formaggi Per questo risulta più magra e digeribile Specie se nella sua lavorazione non viene aggiunta la panna come accade per molte ricotte presenti in commercio È meglio controllare in etichetta quindi Contiene comunque proteine e tanto calcio Può essere sia un ottimo secondo che una salsa per i primi piatti e così si completano. Per avere un'idea, 100 g di ricotta apportano quanto 40 g di parmigiano o 60 g di mozzarella. Per cui la porzione consigliata è finalmente di 100 g, calorie 140-150 circa, grassi 10-11 g, calcio 180 mg circa. Passando ai fiocchi di latte Qui da noi non sono particolarmente amati, spesso vengono accomunati al polistirolo per la loro consistenza a palline e vengono commercializzati solo dall'industria alimentare. Eppure il cottage cheese, quando prodotto artigianalmente, come può accadere nei paesi anglosassoni, sarebbe senz'altro più interessante. A ogni modo i fiocchi di latte si contraddistinguono perché in effetti sono molto più magri degli altri formaggi freschi o latticini che siano tanto è che una porzione di 100 grammi equivale a 50 grammi della solita mozzarella, ad esempio. Ecco un paio di consigli per rendere i fiocchi più interessanti in cucina. Il primo è quello di spolverarli con un misto di spezie ed erbe, paprika, pepe, peperoncino, origano, timo e così via. Il secondo è di amalgamarli a uno o due cucchiai di yogurt normale oppure greco. Così facendo prenderanno un piacevole gusto acidulo ideale per accompagnare in estate le insalate o gli ortaggi alla piastra ad esempio. Ricapitolando, anche per i fiocchi di latte la porzione consigliata è di 100 grammi. Le calorie sono ancora meno della ricotta, circa 115 ma Ovviamente questi valori possono cambiare a seconda del produttore, su 100 grammi ci sono 7 grammi di grassi e il calcio sempre intorno ai 180 mg. La risposta quindi è sì, è vero, ricotta e fiocchi di latte sono in effetti i più magri e perciò possiamo mangiarne di più. Volevo aggiungere che per la maggior parte i dati nutrizionali che ho dato sono stati tratti dalle tabelle di composizione degli alimenti del CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria oppure dai produttori dei formaggi quando non li ho trovati nelle tabelle. E con quest'ultima nota io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre nei podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.